0: 750 euros. El presunto estafador ha quedado en libertad en càrrecs después de declarar davant el jutge. Todo en parlar avanza, pero destacamos otras noticias de que esta divendres 24 de noviembre, un FEM, un Romina West, el control técnico titular. Titular con Guillermo Ortego. Bon día. Bon día. Avui el la vigilia del 25 esta destacam que los casos de violencia masclista han aumentado un 30% a las islas en las darrers 5 anys.
1: Las dades més del Ministerio de Interior apunten que el pasado mes octubre havia més de octubre n'hi había a l'arxipelga de 3.500 casos. Son los 800 meses que el 2019. Avui a la finca de Raixa Mallorca s'ha fet l'acte en record de les 39 dones que han estat assassinades a l'illa des de l'any 2003. A l'acte no hi ha existit cap membre de Vox.
0: Màxima expectació davant de d'ostatges entre Israel i Hamas després de l'inici de alto el foc.
1: A las 3 horas de aquí está que Hamas alliberi el primer grupo de 13 israelíes que tenía segrestado desde el 7 de octubre, mientras Israel ya ja prepara la escarceración de 39 presos palestinos como contrapartida. La treva también ha la entrada de més ayuda humanitaria a la zona.
0: Y el taller cert de Joan Miró s'ha convertido en el primer edificio de las Balears a rebre el distintivo de la Fundación Docomo, que reconeix els sus valores patrimoniales.
1: Construida en 1954, se ubica a la Seu de la Fundación Pilar Joan Miró de Mallorca y va ser dissenyat com a ser diseñada como estudio para el pintor catalán residente de Lilla, José L'arquitecte El va a crear un amplia espai y en práctica la arquitectura mediterránea que tantas vagadas había expresado vos se ha col·locat la placa distintiva.
0: A las 2.30 arribará la información de cada una de las islas y después al esports a las 2.40. Bon buen día. són son los titulares de hoy? Bon
2: el Mallorca torna a la competición 21 días después. Lo hará al el Fortí del Metropolitano. El Mallorca visita el Atlético de Madrid, només en la baixa David Vedat y Antonio Sánchez. S'ha recuperado y Kailari ya ja se s'ha Das de Tornada al Canadá, Santiram, al a la Previa de que esta partida de más. Al técnico Javier Aguirre. La primera división, la jornada, comienza avui mateix a les 9 del vespre. amb un duel de la Zona Baixa se la l'Àlabas y el Granada y en Basque TORIOL Segura renova 4 años más como presidente del Basque en Menorca. Así van han aprovat avui al socis en Assemblea. mes. el club ha tancat el fitxatge de Tondic Beu a l e de 22 años cedit pel Gran Canaria y que arriba
0: o procedente de la segunda división francesa. Arriba al cap de semana. Es momento de saber a qué tiempo espera. Toma Txalón, buen día. Buen día, voy
2: a las puertas del cap de semana. Tenemos un divendres de temps tranquilos. han comenzado a amb un ambiente bastante assolellat y a unas temperaturas frescas. avui vespre amb el a ha el vento de component norte, en el caso de Mallorca y de això Pitiuses, y que el termómetro bajará fins hasta 3 graus a interior al torn de Ibiza, en de San Juan de la Britia, i y el 1,6 a Campos, por tant tanto, temperaturas claramente más bajas. En cambio, al norte de Mallorca, de la zona de Port de Pollença toca con 14 y els 12 a Menorca. Durante el día, las temperaturas también pugen una mica, ahora a tres termómetros que superen els 20 graus a diversas estaciones de l'interior nord de Mallorca, como a Sa Pobla, el Port del Cudi, de nou también a la zona de Porto Colom, y todo eso en un ambiente condenado de sol, amb l'arribada de algunos iglesias en el caso de Menorca y el nord de Mallorca, ubicat vespre i també hores también a d'ara. Esperamos que la situación que cada de semana torni a variar una miqueta, tornará a entrar a la tramuntana y lo hará, de fet en força esperamos ondas per damunt dels 4 o 6 metros de altura significativa en el caso del nord de Menorca, y ondas que podrían superar los 10 o 11 metros de altura máxima, todo también en costa ben per damunt del 70-80 kilómetros hora Tot això també ens durà algun interval de nivols baixos com serán seran a Menorca y aniran avançant cap a la resta de les illes a mesura que també ufasi aquest vent de component nord. Diu no farà del tot, el vent venirà perdent força, pujaran una mica de les temperatures que demà davallaran, però això sí, mantendrem aquest cel parcialment posibilidad amb possibilitat d'algunes precipitacions.
3: L'actualitat minut a minut ahí detrás Radio informativo
2: mid
0: En las minuts, ho han destacat a la portada, la policia nacional ha detingut un agent de la policia local de Palma, investigat pels delictes de, de favoriment a la migració regular, estafa i contra la integritat moral. L'homo, d'uns 50 anys, ha llogat durant més de dos anys trastés en condicions insalubres com habitatges a migrantes, la mayoría de ellos en situación ilegal, Cobrava entre 300 y 750 euros al mes.
1: La investigación va comenzar a partir de una denuncia de la Conselleria d'Habitatge davant la Policía Local, que van posar el cas en conocimiento de la Policía Nacional. Dimarts va ser detingut y ha quedat en libertad en càrrecs En total gestionaba 73 immobles situados en plantas baixes i soterranis, principalmente al carrer Joan Miró, on en tenía 32, pero también al carrers Manuel Azanya, funes Esfortí y sin En aquests espais que no tenía llum ni ventilación y vivían en la actualidad entre 50 y 60 personas, mayoritariamente de origen extranjero. Chema Manso es el inspector en Cap de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
4: Lo que ha hecho es un montón de microviviendas. Cuando hablo de microviviendas, hablo de algunas son de 8 metros cuadrados, o sea, 8 o 9 metros cuadrados. Y ahí, pues, eh, las alquilaba, tenía contactos con personas migrantes, especialmente, y personas con muy pocos recursos, y alquilaba esas habitaciones, por llamarlo de alguna forma. Eh, un precio medio de 400-500 euros.
1: A mes, l'home, que era el propietari de los inmuebles, cubraba inquilins el al que volien concepte concepto de llum. con Daim, después de ser de dimarts, va quedar en llibertat y está investigat para delictes delictos de favoriment de migración ilegal, estafa y contra la integridad moral.
3: Informativo migdia. Día, Ivetras Radio.
5: Carmen Martínez Gutiérrez Palma. María Asunción Llambes Jiménez, Palma. Margalida Vany Bonat de la colònia Sant Jordi, Setsalines. Cecilia Guerrero Martínez, son Cervera. Pilar Crevillent Lorente, a Serenal, del Son los
0: els noms d'algunes de les 39 dones assassinades i els seus infants en mans de les seves parelles o exparelles a Mallorca des del 2003, any en que comencen els registres. El Consell de Mallorca ha recordat aquestes dones en un homenatge en record a les víctimes de violencia masclista. Al acta, el president de la institución insular, Lorenz Galmés, ha reconegut que la societat ha fallat a les víctimes. Cap membre de Vox, socis del PP al Consell, ha assistit avui a aquest homenatge. Caro Moreno, bon dia.
6: Buen día. Galmés también ha aprovechado el institucional para destacar el compromiso que tiene el Consejo de Mallorca en materia de igualdad. Ha assegurat que de govern treballarà per garantir la de gobierno trabajará para garantizar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las dones. También para fomentar la educación en igualdad desde bien infantes y la protección de las víctimas. Amb estas palabras, Galmés ha condenado la violencia masculista.
2: No puc evitar sentir que tanto las instituciones como la sociedad en general les han fallado. Cada asesinato masclista es un fracaso de la sociedad. Por qué motivo, hoy, en nombre del Consejo de Mallorca, les volen retre aquest homenaje. Es el mínimo que poden hacer, recordar el nombre para que no caigan en la obligación.
6: Aquest acte de record a les víctimes de la violència masclista Va va començar a celebrar la passada legislatura. El portavoz de Mesa per Mallorca el Consell, Jaume Zamora, ha assistit a aquest acte solemne i ha profitat per denunciar que en els comptes de la institució insular de l'any 2024 hi haurà una retallada de 70.000 euros para el café, a recursos humanos del anterior departamento de igualdad, que se ha reconvertido en familias.
7: Y se aparenta un doble discurso de fer un acto avui aquí para rebaixar las presupuestos de a santidad. Sa Al cabaldí que las eh, presidentes Consell, a través de las seves políticas, está eh, segrestat por los dictados de VOTS, que no vol sentir parlar d'igualtat, de igualdad, que no vol sentir parlar de llengua no vol sentir parlar de, de medio ambiente.
6: Unas críticas a las cuales ha respuesta el conseller insular de presidencia, Toni Fuster, ha asegurado que reforza el presupuesto de familias que pasará los 4,9 millones de euros al 5,2 l'any que ve.
7: No se so a la realidad. El Consejo de Mallorca no ha hecho cap baixada en materia de igualdad en el Consejo de Mallorca. 70 70.000 euros en los que hace referencia es un ajuste técnico en el capítulo 1, de este capítulo de personal. que significa això? Significa que se van a presupuestar dos en esta área l'any 2023 que no han estat utilizados però aquests 70.000 euros se passen a otras partidas.
6: Alguns familiars de las víctimas han participado en on ha fet un acto donde se ha hecho un minuto de silencio y se ha descubierto una placa en el seu record.
0: Per cert, avui vespre a les 9 tendrá lloc la manifestació nocturna no mixta palma convocada pel Moviment Feminista de Mallorca. I, com dèiem en titulars, incrementan un 30% los casos de violencia de género a las Illes en els darrers 5 anys. Las dades més recientes del Ministerio de l'Interior apunten que el pasado mes de octubre hi havia a l'Arxipel·leg más de 3.500 casos. Son unos 800 més que el 2009, cuando hi havia poc més de 2.700. Las asociaciones de víctimas interpreten estas cifras y dicen que las dones denuncian més pero que les manquen recursos i més protección pels seus fills.
1: La presidenta de la Federación de Associaciones del Consejo Nacional de Dones y Menors Resilients de la Violencia de Género, Chelo Álvarez, explica que creix la sensibilidad per part de la sociedad amb las dones víctimas de la violencia masclista, por asegurar que la respuesta del sistema judicial es insuficiente. Una mostra de eso afirma és que las joves no se atreven a denunciar al regreso Son declaraciones a IBT Radio.
8: Aquí
5: está fallando algo, porque las mujeres no se atreven a denunciar, las mujeres no ven la salida y las mujeres no tienen los recursos que necesitan para poder salir de la violencia de género, del sistema prostitucional, etcétera, etcétera.
6: las mujeres mayores o
5: mayores de determinada edad les cuesta denunciar, el motivo está claro, y son
6: sus hijas e hijos, porque no ven la salida, no ven cuál es la protección que van a tener sus hijos e hijas, porque si te das cuenta, las órdenes de protección, las niñas y los niños no suelen aparecer.
1: A mes de reclamar la protección de los fis, Chelo Álvarez reclama una mayor coordinación entre las comunidades autónomas, más coordinación entre el sistema sanitario, educativo y penitenciario. Según Álvarez, que también fue víctima de la violencia masclista, es ya ja socialmente al maltractador.
0: También la presidenta de Observatorio contra la Violencia Masclista y vocal del Consejo General del Poder Judicial s'afegeix a la petición a la sociedad para que denuncien la situación de maltratamiento que presencian. En una declaración institucional en motivo del 25, Ángeles Carmona reconoce que el sistema falla a cada víctima de violencia de género.
6: Cada mujer asesinada, cada niño y cada niña que quedan huérfanos, ponen en evidencia un fallo del sistema a cada ciudadano, a título personal. Les pido que se conviertan en nuestros ojos y nuestros oídos y que denuncien todas aquellas situaciones de violencia de género que quedan fuera del alcance, fuera del radar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los órganos judiciales.
3: La actualidad, minuto a minuto, ahí detrás radio. Informativo Migdia.
0: 2 y 13 cambian de cuestión. Los comercios y las grandes superficies de Palma celebren celebran avui el Black Friday, una jornada en que el ambiente als carrers es más animado en lo habitual, pero sin aglomeraciones. Només algunas cues a la abertura de los comercios. Los comerciantes afirmen, pero, que no els surt a compte esta jornada. Entre los clientes n'hi ha que compren y aprovechan las ofertas de però pero muchos de ellos aseguran que los descomptes no son reales. En su Laura Marcos.
3: Es Black Friday, y el mes quedó justo un mes per Nadal, y es nota.
2: Eh,
0: ya, ya que es Black Friday, y pues
2: ya que hoy no tenemos universidad, venimos aquí a ver si encontramos algo.
3: Porque ni ha que han aprovechado el matí para hacer las compras de una semana de descontes motivada para la no en catalán como de vendras negra.
5: Y tan, sí, sí, electrónica, eh, DVDs y películas, sí. sí, sí. Vuelve, molt vuelve. Bé, molt bé. Nos vamos a
4: cazar ahora, eh. Y venimos a visitar y compramos algo, el traje de novio.
5: Eh, vengo del Corte y he comprado
2: un eh, este limpiar el suelo, ¿cómo se llama? Espiradora para mi madre para ir eh, a Turquía. Tenía 150 euros menos que eh, como de precio. Y de vacas no basta amb una pasejada. Vengo del banco para coger poco más para eh, gastar otra vez, porque esos es últimos días. Pero el día de hoy no es una buena oportunidad por tu Tot i que puede ser las grandes superficies el van
3: al agosto para el mes de noviembre, los comerciants comerciantes pueden como pueden a un tren
5: que no es el seu. Ajustan lo que podemos y tenemos un 10% claro, no fue un mes porque. hemos anunciado esta semana ha tenido lugar en el Palau de Congresos de Palma la decino, el XIX Congreso de Hoteleros Españoles, organizado por la Confederación Española de Hoteles la CEAT y la Federación Hotelera de Mallorca, la FEM
8: eh, Desde el miércoles y hasta hoy viernes se han llevado a cabo una serie de encuentros y debates del sector en los que también ha tomado parte nuestro municipio, representado por el alcalde Juan Antonio Mengual, quien ha participado en el debate sobre destinos turísticos y su promoción
5: también hemos sabido que el ayuntamiento se ha reunido este jueves con representantes de los tres institutos calvianés para hablar sobre coeducación.
8: La teniente de alcalde del ramo, Isabel Bonet, ha anunciado diversas iniciativas orientadas a estudiantes, familias y profesorado. Este tipo de formación se verá reforzada durante el próximo año.
5: Y el Parque del Puig de Samorisca sigue completando multitud de actividades, de iniciativas, en forma de talleres, cursos y programas durante este mes y los dos siguientes.
8: Como ha ido la campaña de concienciación de las cacas de los perros, los talleres para docentes o los cambios en la cartelería son solo algunas de las actividades que se han llevado a cabo este mes y de las que nos hablará David Jabaloyas, coordinador de actividades del parque. En la
5: Agenda de Cultura, mañana sábado desde las nueve y media y hasta aproximadamente la una del mediodía, la Sociedad acogerá las sextas Jornadas de Estudios Locales de Calviá.
8: Se trata de la sexta convocatoria de este evento bienal que organiza el Ayuntamiento y que acoge varios estudiosos e investigadores que presentarán sus ponencias sobre Calviá desde los múltiples aspectos de la realidad del municipio, como pueden ser su historia, su sociedad, su demografía o su economía, entre otros.
5: Y Mañana sábado tendrán lugar otras jornadas, en este caso las micológicas.
8: Una serie de actividades guiadas por un micólogo naturalista por la finca pública de Galojo, cuya finalidad es dar a conocer las diferentes especies de setas y su naturaleza, comestibilidad, toxicidad o su importancia biológica en el medio, entre otros aspectos. Las jornadas continuarán los días 2 y 9 de diciembre.
5: Mañana vuelve Historias de Chimenea a la finca pública de Galazó.
8: Tras estrenarse con este espectáculo el pasado sábado, el periodista y escritor Carlos Garrido regresa a la finca esta semana para ofrecer a un grupo reducido de personas un conjunto de narraciones que tocan lo fantástico, lo insólito y lo misterioso en una experiencia única al atardecer y con la soledad de la noche como escenario.
5: Y otra propuesta más, este domingo arranca el tradicional mercadillo navideño alemán en el recinto frial del Molino de Santa Ponsa.
8: En esta primera fecha, la que seguirá los días 3 y 10 de diciembre, desde las 10 de, maña, de la mañana hasta las 4 de la tarde, las personas que se acerquen al recinto tendrán la oportunidad de pasear por los diferentes puestos, comprar de manera sostenible o deshacerse de esa ropa que ya acumula polvo en el armario. Este domingo, el mercadillo Todo para niños se centrará en ropa y artículos para bebés y niños y niñas de hasta 12 años.
5: Y esta tarde a las 6 se celebrará la Diada de la Policía Local de en el cuartel de Sombogadellas, en el carrer Alacán 36.
8: Un acto en el que se hará entrega a los y las agentes de diplomas y cruces al mérito y que contará con la intervención del alcalde Juan Antonio Mengual, la teniente de alcalde de Seguridad Esperanza Catalá y la jefa de la Policía Local Esther Rivas
5: en los deportes eh, tenemos un fin de semana intenso respecto a las jornadas ligueras
8: y tanto Nuria porque visitas complicadas tanto del Andrach y del Playas de Calviá, además que tendremos ese derbi calvianer en el grupo A de la preferente en baloncesto el Aleris se la jugará contra el San José Obre para ver quién queda líder en ese grupo y el Andrach jugará frente a un hueso duro como el Igualada por su parte en voleibol el escáner Sonferrer tiene un duelo vital por la permanencia en la pista de bordils
5: y también hablaremos de otro evento que tiene lugar este fin de semana, que tiene que ver con el deporte infantil.
8: Así es, porque mañana el ICE y la Dirección Insular de Deportes del Consejo de Mallorca organizan la jornada de clausura del programa extraescolar Juegos Deportivos Escolares del curso 2023-2024. Se trata de un evento lúdico deportivo para niñas y niños de 3 a 12 años en el que se encontrarán con otros infantes de diferentes centros escolares del municipio para así conocerse y pasarlo en grande practicando dif diferentes modalidades deportivas.
5: Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos predominio de cielos despejados y temperaturas en torno a los 17 grados de máxima y los 11 de mínima, una tónica que parece se mantendrá durante el fin de semana en cuanto a las temperaturas, pero tendremos algunas nubes más.
0: nuestros últimos
5: podcast y la radio en directo en radiocalviafm.com Comenzamos hablando de ese noveno Congreso de los Hoteleros Españoles que se organiza por la Confederación Española de Hoteles y también la Federación Hotelera de Mallorca, la FEM, en el Palau de Congresos de Palma. Esta semana, desde este miércoles y hasta hoy viernes, se están llevando a cabo en ese espacio una serie de encuentros y de charlas acerca de temas sobre el sector hotelero y del turístico en los que también ha tomado parte nuestro municipio.
8: Este mediodía, el alcalde, Juan Antonio Amengual, ha tomado parte en el debate sobre destinos turísticos y su promoción, en el que también han participado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Valenciana, Nuria Montes, y Juan Carlos Cabero Pastor, director de Angel Travel, ha moderado este debate.
5: Con más de 50 expositores, este Congreso ha, ha brindado una plataforma única para que los profesionales de la industria compartan con los líderes turísticos sus experiencias, innovaciones y soluciones, desde las últimas tendencias en tecnología hotelera hasta estrategias de sostenibilidad de vanguardia. Las personas asistentes han tenido la oportunidad de explorar una amplia gama de servicios y productos que impulsará, impulsarán el futuro de este sector.
8: Entre las actividades de este Congreso se destaca la mesa redonda sobre retos y soluciones. Para para la atracción de personal en el turismo y la profesionalización del sector, que ha tenido lugar esta mañana y que ha versado sobre las diferentes estrategias para atraer personal en la industria turística, así como la importancia de la formación tanto para directivos como para trabajadores en todos los ámbitos del sector turismo.
5: En este congreso también se han explorado, entre otros asuntos, las diferentes soluciones innovadoras para afrontar la falta de personal cualificado en todos los sectores afines al turismo, destacando la formación de la mano de la digitalización como un elemento clave para mejorar los servicios, la atención al cliente, la productividad y la calidad en este sector. Y el Ayuntamiento se ha reunido esta semana, concretamente este jueves, con representantes de los tres institutos calvianés para hablar sobre coeducación. La Teniente de Alcalde del Ramo, Isabel Bonet, ha anunciado diversas iniciativas orientadas a estudiantes, familias y profesorado. Este tipo de formación se verá reforzada durante el próximo año.
8: Este encuentro se ha llevado a cabo con las coordinadoras de, co de coeducación de los tres institutos del municipio, el IES Calviá, el IES Vendinat y el IES Sonferrer, también con el director del CEIPS Escuarteradas, Chim Pérez, en representación de los 11 CEIPS del municipio, además de también tomar parte el gerente del IFOC, Néstor García, y la directora general de Bienestar Social, Mónica Molina. Durante la reunión se abordaron cuestiones relativas a la materia y se subrayó la voluntad del equipo de gobierno de mantener unas formaciones que tanto el consistorio como los centros educativos coinciden en calificar como Imprescindibles.
5: Bonet recordó igualmente que el Ayuntamiento impulsa y organiza charlas y talleres como los de los que esta semana se han llevado a cabo eh, por parte de las técnicas responsables municipales que tienen por objetivo orientar no solo a los menores sino también a sus familias ante el acceso temprano por parte de jóvenes y de menores a nuevas tecnologías sobre todo a contenido pornográfico a través de los teléfonos móviles.
8: Por parte del consistorio, igualmente también se ha informado a las representantes de los tres eh, institutos que durante el primer semestre del próximo 2024 se llevarán a cabo unas jornadas orientadas al alumnado de estos centros y en las que la temática versará sobre el uso de redes sociales, telefonía móvil y pornografía en un evento que contará con la participación de expertos en la materia de reconocido prestigio. Además, también se realizarán cápsulas formativas e informativas orientadas al personal docente y a las familias del alumnado.
5: Y cada semana vamos conociendo las actividades y las iniciativas que organiza el Parque Arqueológico del Puig de Samorisca en forma de talleres, cursos y también programas.
8: Durante este mes de noviembre el parque lanzó una iniciativa que conocimos el mes pasado para reducir la cantidad de cacas de perro que hay en el recinto. Para ello colocaron cartelería y un tablón informativo en el que se avisaba de esta problemática. David Jabaloyas, coordinador de actividades del PUD de Samorisca, hacía un balance positivo de los resultados de esta campaña el pasado miércoles en el espacio mensual de arqueología de esta emisora.
9: Muy, bu muy buena la, la recepción y, y el feedback que tuvimos con la gente. Y luego el resultado pues yo creo que es positivo. Evidentemente no hemos eliminado el problema sigue habiendo gente que deja sus cacas yo desde aquí quiero, les quiero decir que por favor no lo hagan que, si, que yo estoy encantado que vengan con sus perros pero que luego las recojan nosotros mira, y de hecho es una de cosas que queremos nosotros tenemos planeado ir haciendo más acciones de este tipo, no de hecho queremos replicar esta misma en, en el futuro ¿sabes? y ir poco a poco trabajando con, con la gente ¿no? que nos conozca
8: de cara a los próximos meses el no, disculpen, en el parque también han trabajado a lo largo de este mes en mejorar la señalización del parque, una de las principales quejas también de los visitantes. La nueva cartelería cuenta con un diseño gráfico alineado al nuevo logo del parque y se han reducido además los idiomas en ellos, pasando de 4 a 3, eliminando el alemán. Esto se ha hecho con el objetivo de aliviar de texto los carteles y facilitar así una mejor lectura. Además, los carteles contienen ahora más imágenes y se han reformulado estos textos para que sean más sintéticos y claros. En el recinto también se están llevando a cabo un curso dirigido a docentes ...con el nombre Andinsalos en la, la Prehistoria de las Baleas. Este programa se realiza con la colaboración del Centro de Profesorat de Calviá. El objetivo de este curso es actualizar la información que tienen los propios docentes... ...sobre la prehistoria y proponer también nuevas estrategias... ...para trasladar estos conocimientos a las
9: aulas. Eh, organiza el, 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 el Centro de de Calviá, el CEP de Calviá... ...que ya hace bueno, un añito eso que empezamos a colaborar con ellos y eh, estamos muy contentos porque es un, digamos una colaboración que queremos tener eh, que queremos ir incluso creciendo en el futuro y básicamente eh, nosotros ya hace tiempo que identificamos una cuestión y es que buena parte del profesorado tiene ciertas dificultades a la hora de enseñar lo que es la prehistoria. ¿Por qué? Pues mira, una razón principal es que los arqueólogos no hemos sabido a veces divulgar muy bien nuestro trabajo y cuando tú lees los libros de texto, algunos recursos que utilizan y tal están súper desfasados. Mm. Y lo que queríamos y hablamos con Lorena Valenzuela, que es la, la directora del CEP de Calvía y bueno, lo bien seguida, es una persona bueno, súper agradable con la que trabajamos y, y
8: estamos buscando digamos reducir ese, ese, esa distancia, ¿no? acercar de cara a los próximos meses, el parque tiene programadas varias actividades en el recinto. El 14 de diciembre se ofrecerá un taller para adultos... ...enfocado a los objetos de la prehistoria balear... ...y que estará a cargo de Manuel Calvo, director científico del parque. Y al día siguiente, el día 15, a las 7 de la tarde... ...tendrá también lugar una charla sobre alfarería Mapuche. Recordemos que los Mapuches es un pueblo originario del sur de Chile... ...y que irá a cargo del profesor de la UIP, Jaume García. Sin embargo, uno de los proyectos que más destacan... ...y que llegará en las próximas semanas es el de los de los padrinos y las padrinas. Este es un proyecto educativo e intergeneracional en que los niños y niñas de tercero y cuarto de primaria del CEIPS o Rotes Bellas aprenderán la historia del municipio a través de la voz de los más mayores.
9: Sí. Ya hemos empezado a hacer los primeros pasos. De hecho, ahora para diciembre tenemos la primera reunión, ¿no? donde estaremos los, abuelos, los primeros abuelos que se han apuntado al, al proyecto, los niños, nosotros, y la idea es eso que digamos, trabajar con los niños para que ellos sean, porque además esta, esta es la idea, es un trabajo a dos años, hemos ido ya definiendo el proyecto un poquito más, es un proyecto a dos años cuyo objetivo es capacitar a los niños para que aprendan sobre el pasado de Calviar, pero lo aprendan a través de eh, hablar con los mayores, con sus abuelos o y con otras con otra gente mayor del, del municipio, que eh, recuperar fotografía antigua, vídeo antiguos, objetos, ¿no? Y un poco para ver esta, um, estos cambios que ha habido, pues sobre todo desde desde el desarrollo del turismo, ¿no? a partir de los años 50, 60, y cómo ha
8: ido cambiando el municipio en estos años. ¿no? De cara al año que viene también comenzará en el parque un proyecto educativo enfocado a los colegios. Durante todo el año hasta 4.000 niños y niñas de los centros educativos del municipio pasarán por el Puch de Samorisca para conocer de primera mano la historia de nuestro municipio. Los alumnos harán hachas de bronce, se convertirán en fonés y conocerán a través de la experimentación los entresijos de la rutina de la sociedad prehistórica que habitaba en el parque.
5: Y abrimos ya la agenda de cultura que pasa por las sextas jornadas de estudios locales de Calviá que tendrán lugar la mañana de este sábado a las nueve y media y finalizarán sobre la Una en esa sociedad. Se trata de la sexta convocatoria de este evento bienal que organiza el Ayuntamiento y que acoge varios estudiosos e investigadores que presentarán sus ponencias sobre el municipio desde múltiples aspectos de su realidad la historia, la sociedad, la demografía, la economía entre otros. También la lingüística. Agustí Aguiló, licenciado en Historia, responsable del Servicio Lingüístico del Ayuntamiento y miembro de la Comisión Científica de estas jornadas, nos explicaba en el espacio de cultura en qué consideración este Las jornadas son
3: una plata de investigadores de diferentes materias y de diferentes disciplinas científicas. El que fue, és una plata de gente que ha investigat sobre aquel día. Estudian en aquel caso una materia concretada en un poble, en este aquel día, ¿no? Y el que fue, es, es posaró en público. que fue, es publicaró porque hay aquel día a la base de futuros investigadores que puguin hacer a buscar información y això. son los temas que se solen tratar? Si historias sol ser un de los pilares fundamentales de la historia de aquel ¿no? Pero también hay muchas otras materias que han entrado en jornadas, en ediciones anteriores, como ara por ejemplo, la geografía, el educativo, ciencia natural, la música, de comunicación, comunicació, lingüística, turisme, turismo, etc. Pero ya digo: digo, la mayoría de ponencias están dedicadas a la historia de Calviar.
5: En las diez ponencias y charlas que se impartirán durante la mañana de este sábado se hablará de temas tan interesantes como la educación en Calviá a principios del siglo XX, una aproximación a la Segunda República, toponimia, poesía y prosa popular religiosa, la violencia contra las mujeres en Calviá en los siglos XV a XIX, además coincidiendo con el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, o también la producción de aceite en el municipio durante la edad moderna. Tony Uli
3: y en Joan Pons Julia presentarán una ponencia sobre un estadística escolar que se va a hacer en 1924 1925, es muy interesante porque da de detalles sobre escoles hi les escuelas que había havia aquí el día la trayectoria de los profesores así que es una información inédita y alhora, muy interesante para construir la historia de la educación. En Guillem Joan Barceló nos presentará una ponencia sobre el reclutamiento de Quilvinés durante el setenio democrático que es eh? era de 1868 a 1874 dos jóvenes también investigadores en José Antonio Moreno Tallón y Galo Polina Roig, han agafado el libro de de la Segunda República, que también se guarda en el archivo de aquel día y de cualquier manera hay la de información, tempero frío, fenómenos de la toponímia menor a partir de hamburguesa Elabora una visión, una panorámica de la toponímia de estas muntanyes de hamburguesa, muy interesante.
5: Otro de los ponentes de las jornadas de mañana es Cristian Sánchez Curto, que es lingüista y que ya ha participado en dos ediciones anteriores de este evento presentando otros estudios. Mañana Cristian presentará la investigación Repertori de Antropónimes Calianés del Seclas Treja a kinja, con el que ha extraído algunas interesantes conclusiones acerca de los nombres propios del municipio durante la media. El
7: que analizar la fonte de Ramon okay. todos los noms propios que había vinculados a día y ha hecho un estudio, una clasificación. Yo me crido esa en primer lloc, que propis los noms propios més comunes coinciden mucho con los noms propios catalanes más comunes de la actualidad. Por ejemplo, Peter, Bernat, Guillem, se entiende desde qué punto de vista... No ha guía de variación, pero en cambio sí que se encuentran otros noms que hoy en día son desconocidos o que no son gens comunes o que gairebé no se mantenen en las fonts escritas. Es de esperar, pero aquí entra la parte interesante, que son noms que en algunos casos no está clara la seva etimología y claro, te motiva a investigar diversas hipótesis, teorías, los que otros autores, en fin, es
5: interesante. Los estudios sobre antroponimia, además de ayudarnos a conocer los nombres de calvianés y calvianeras desde hace siglos y parte de la historia del municipio, nos demuestran que hay tendencias sociales que no han cambiado tanto, como las preferencias a la hora de elegir nombres o la mezcla de orígenes de estos. Yo
7: que una base que era prou que eran todos los nombres catalanes tradicionales, pero también había modas. Y eso es interesante porque el que ha concluido la literatura científica en materia lingüística, donde identificaba que la edad mediana y había una moda de posar. Nomes noms germánicos? Y en la misma ponencia donc, se, se pone de manifesto, se concreta, ¿cuáles noms eran los que ahora son más extravagantes, pero que llevó era una moda. Y eso coincide en la resta del territorio lingüístico catalán. Es interesante. El que puc pensar es que los nombres que eran menos comunes o más extravagantes de hoy en día eran nombres de dones. Es decir, los hombres mantenían los nombres familiares o, o la traducción familiar,
5: pero en el caso de las dones
7: había se negoció de posar nombres germánicos, Es interesante.
5: El 12 de enero, Cristian Sánchez presentará en Sa Sociedad el libro Alginachas de Calviá del siglo XIII hasta la actualidad, en un nuevo número de la colección municipal Val d'Argent, dentro de las actividades de la Agenda de Cultura del mes de enero. Mañana, las sextas jornadas de estudios locales de Calviá darán comienzo en Sa Sociedad, como decíamos, a las nueve y media, y acabarán sobre la una. El acceso es libre y gratuito. Y este fin de semana arrancan en el municipio otras jornadas, las Jornadas Micológicas.
8: Se trata de actividades guiadas por un micólogo naturalista por la finca pública de y cuya finalidad es dar a conocer las diferentes especies de setas, su naturaleza, comestibilidad, toxicidad o su importancia biológica en el medio, entre otros aspectos. La actividad constará de una pequeña introducción teórico-didáctica breve, una salida de campo con sus respectivas explicaciones e interacción con los participantes y finalizará con una revisión de las setas recolectadas. Mañana sábado tendrá lugar la primera, de estas tres jornadas micológicas programadas, que por cierto continuarán los días 2 y 9 de diciembre. La actividad mañana se iniciará a las 10 y media de la mañana en las casas de la finca Galajó y finalizará sobre la una y media del mediodía. Las inscripciones para esta actividad, cuya plaza son limitadas, se pueden realizar en la web municipal o en el enlace compartido en las redes sociales de Medio Ambiente.
5: Y mañana vuelven historias de Chimene a la finca de Galacho Tras estrenarse este espectáculo el pasado sábado, el periodista y escritor Carlos Garrido regresa a la finca esta semana, concretamente mañana, para ofrecer de nuevo a un grupo reducido de personas un conjunto de narraciones fantásticas, insólitas y misteriosas al atardecer en esta eh, ubicación, en la soledad de de la noche de la finca de Galatzó. Las entradas se pueden adquirir en entradium.com. Y este domingo arranca el tradicional mercadillo navideño alemán... ...en el recinto del Molino de Santa Ponsa... ...en esta primera fecha, en la que seguirán luego los días 3 y 10 de diciembre... ...desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde... ...las personas que se acercan a esta zona... ...podrán pasear por los diferentes puestos... ...comprar de manera sostenible y deshacerse de ropa si es que la venden. En este caso concretamente el mercadillo todo para los niños de este domingo... ...que juntamente con el del 10 de diciembre también irá orientado... a ...a los más pequeños se podrá vender ropa, complementos para bebés... ...también ropa para niños y niñas hasta los 12 años... ...juguetes, juegos de mesa, disfraces, libros, bicicletas, scoot scooters... ...y todo para los niños como indica el nombre... ...en cambio el del día 3 de diciembre será orientado a ropa... ...y accesorios para adultos. El precio del stand es de 9 euros y es de 2 metros de largo... Y ese precio incluye los dos euros que se destinarán a una causa benéfica y solidaria, en este caso este año, a la Fundación Montisión Solidaria. Para reservar están, eh, para este domingo ya no hay plazas, está agotado, pero se puede solicitar para los días 3 y 10 de diciembre, enviando un correo a Sonja con j .gmail .com y también informándose en la página de Facebook Rastrillo Todo para Niños.
4: And the thing that'll make em ring is the carol that you sing right within
5: your heart. Sintonizza Calvia, Radio Calvia, FM.com y vamos ya con el repaso de los partidos que esperan a los equipos del municipio y de la comarca, empezando por Segunda Federación y por el Andrach.
8: Sí, un Andrach que en la víspera de ese partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad visitará en liga al Club J. Desportivo el domingo a las 12. También viaja, esta vez eh, al campo del Yoseta será el Playas de Calviá, que también a esa misma hora, domingo a las 12, se enfrentará al Yosetense. Y en división de honor, el Playas de Calviá tendrá Derby palmesano contra el San Francisco también. Ese domingo a las 12, un encuentro que se antoja vital para que el Playas de Calviá no se descuelgue demasiado de la permanencia. Y así lo valoraba el San Francisco Álvaro Moreno.
4: Pues la verdad que el, el, el San Francisco es un equipo pues necesitado, ¿eh? porque la verdad que... A, a nivel de juego es un, es un equipo que, que propone y que sale a jugar de, 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 de tú a tú a, a todos los equipos y eso a, a veces te, te, te sale bien, pero en esta categoría a veces te, te vale más ser eh, más pragmático, ser, ser más práctico que, que nada, ¿no? ir a amarrar el, el resultado y, y sufrir y, y ya está. Será un duelo interesante en cualquier caso. ¿eh? Ya lo fue el, el fin de pasado el, el derby entre, entre Playas y Constancia. A ver si si, si también pues vemos un, un duelo pues que, que el Sampran saldrá saldrá a, a dominar y a, y a someter al Playas seguro. Y el Playas pues, al, al contragolpe es un equipo que, que genera muchísimo, ¿no?
8: Y en la preferente, en el Grupo A, tendremos seguramente el partido en cuanto a fútbol más destacado el fin de semana. Y es que tendremos Derby entre el Playas de Calviá y el Club Deportivo Calvia. Será el sábado a las 6 de la tarde en el Municipal de... De Magaluf, a partir de las tres y media en el espacio deportivo, hablaremos con los capitanes de cada equipo. Pero también hay fútbol en el grupo B, porque el Santa Ponsa recibirá a la Unión Deportiva Laró el sábado a las 6 de la tarde. Y el Sporting Talarrubias viajará al campo del siempre difícil Santa Mónica el sábado a las siete y cuarto de la tarde. Y en segunda regional, en el grupo B, eh, Soncladera B contra Atlético Paguera, un duelo también vital para la lucha por esa tercera posición, tercero contra cuatro. Cuarto será el sábado a las siete y cuarto. Tony Sánchez, entrenador del Paguera, quiere continuar con la línea de pocos goles encajados frente a otro rival directo que también se ha hecho fuerte en casa.
4: Pero la verdad es que en su campo es un equipo muy, muy competitivo. Las dimensiones del terreno de juego hace que sus líneas estén muy justitas. Chavales muy jóvenes, muchos de ellos su primer año de amateur, que vienen del juvenil, eh, que ponen un ritmo muy alto de partido y, y la verdad es que han competido en categorías altas en juveniles. Eh, es un equipo muy bien hechito, una grandísima sorpresa el día del Yoseta, la derrota contundente, pero yo llevo diciéndolo mucho tiempo, a mí el Yoseta es un equipo que en la segunda vuelta, con chavales muy jóvenes, todos sub-23, igual que el Sonflavera, creo que el Yoseta va a ser un, un equipo que va a estar muy muy arriba porque tiene jugadores de muy buena calidad en todas sus líneas.
8: También en esa segunda regional jugará Elson Ferrer en el campo del Taulá, lo hará el domingo a las doce y media. Y nos pasamos a baloncesto, tenemos que hablar de primero de la Liga Eva, porque el Andrach viajará a la pista del Igualadas, lo hará el sábado a las cuatro y media de la tarde, y el pasado miércoles pudimos hablar con su entrenador, el Oidofe, que está muy satisfecho por el buen hacer de su equipo, aunque sabe que mañana les espera una visita muy complicada frente a un grupo hecho para extender
4: Bueno, es un equipo que en casa juega bueno, yo creo que en general, como en todos los equipos de la Liga Eva, ¿no? En casa juegan mejor. Eh, es un equipo duro, veterano, con un quinteto muy definido, buenos jugadores interiores, bastante duros, eh, el trabajo, como se dice, de trabajo sucio, y nosotros, lógicamente, sin, sin paucomas y casi muy probablemente sin, sin biel, pues eh, vamos a tener que hacer las cosas muy bien para, para llevarnos el partido, ¿no? Y más con la trayectoria que llevamos fuera fuera de casa. Pero bueno, vamos al equipo está mejorando, está entrenando bien, se le ve mucha progresión y bueno, hay que ser optimistas para intentar sacar ese partido porque luego insisto, tenemos dos partidos realmente muy complicados contra el primero y el segundo clasificado y las diferencias con respecto a dos o tres equipos en esta categoría son, son muy grandes.
8: Y en Liga Balear Femenina, el partido seguramente estrella de esta jornada porque las chicas de la Leris reciben al San José Obrero. Será el domingo a las 10 y media de la mañana en un duelo que se prevé del que salga la que va a ser al final la líder del grupo. Y el Flanigan Calvia recibirá al Club Basque Conseil el domingo a las doce y media en clave futsal. El partido del son Ferrer ha quedado aplazado, ese partido que lo iba a enfrentar al Mercadal, el que sí jugará, será el Etb Calviá, que recibe al club Natasio Sabadell el sábado a la una. En rugby el toro descansa y en, so y en voleibol son Ferrer viaja a la pista del Bordils el sábado a las 4 de la tarde en un duelo clave por la salvación.
5: También recordamos que mañana el ICE y la Dirección Insular de Deportes del Consejo de Mallorca han organizado la jornada de clausura del programa extraescolar Juegos Deportivos Escolares del curso 2023-2024. Actualidad, nuestros últimos podcast y la radio en directo en radiocalviafm.com